0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam podpredsedu poslaneckého klubu smeru SD, Dušana Jeriabka Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie v tomto adventnom čase, sviatočnom. Je to naozaj niečo vynimočné.
0: pán Jariabek, naskvál som vás predstavil ako podpredsedu poslaneckého klubu, aby som zdôraznil ten parlamentný rozmer vašej práce, lebo práve o parlamente by som sa chcel dneska v prvom rade rozprávať a možno aj, ak spomínate ten sviatočný ja čas, práve o tom, o tom, ako funguje, o kultúre fungovania parlamentu. Politologovia opakovane upozorním, že to nie je politická kultúra, že politická kultúra je to, ako sa správajú voliči, ľudia, aké majú oni tradície, ale je to kultúra politiky, ktorá v parlamente nejakým spôsobom funguje alebo nefunguje. Teraz po voľbách máme parlament už nový, a sú tam niektorí iní ľudia, niektorí, niektoré staré tvare sa vytratili. Vo všeobecnosti, keby ste ho mali porovnať, uh, v čom je iný ako ten, čo tu bol medzi rokom 2020 a septembrom 2023?
1: Tak na jednej strane iný a na druhej strane totožný. A ja hneď vysvetlím prečo. Iný je preto, lebo napríklad jedna strana, ktorá mala ústavnú väčšinu, v súčasnosti sa dostala do politickej karantény, skutočne že sa dostala do všeobecného nechcenia, keď ani koalícia, ani opozícia sme v podstate nechcú mať nič spoločného. Jedni to hovoria otvorene, tvorenie, to možno nehovorí, ale tak sa chovajú. Čiže v tomto sa zmenila tá tzv. situácia v parlamente, aj kultúrna. Na druhej strane vstali noví bojovníci. <laughs> A uh, ja som prekvapený aj z hľadiska toho posledného diania v parlamente, že oni sa naozaj niekedy chovajú tak, ako keby platilo čím horšie, tým lepšie. A sú to také pragmatické témy ako rozpočet. A dnes sa napríklad kultúrnym spôsobom robí neuveriteľná obštrukcia. A môžeme sa o tom baviť, či to ešte je kultúrne, alebo nie je to kultúrne. Kde naozaj sa niči všetko a hádžu sa polená pod nohy tej koalícii, ktorá vlastne vyhrala voľby pred mesiacom a ktorá sa snaží prijať rozpočet. Ale pravda, je taká, ale pravda je
0: taká, že rokovací e, zákon rokovacom poriadku na Národnej rady takúto obštrukciu umožňuje to dianie. Áno. áno. E, to dianie je plne, plne, e, plne v súlade. Oni to môžu robiť, e, majú nejaké svoje politické, politické priority a
1: tie si tým áno. naplňajú. E, ale keď, pardon, no, že vás prúšim, ale keď hovoríme už o tej, o tej politické obštrukcii, tak samozrejme aj tá druhá strana má isté možnosti a e, my tiež Proste ono to tak vyzerá, že kto skôr stratí nervy. No a my ich určite nestratíme, preto, lebo ten rozpočet treba prijať. Úplne racionálne ho treba prijať, lebo keby nebol rozpočet, bude tu na nejaké rozpočtové provizorium, dotkne sa celé republiky, dotkne sa nielen tých ministerstiev a toho diania, parlamentného, dotkne sa komunálu, dostane sa všetkých dost, miest, obcí, všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom akýmkoľvek na ten rozpočet nápojení. Hej. Toto sa mi zdá také nekorektné, toto sa mi zdá nefér a e, samozrejme protirečiť môžem, ale na čo sa vytvárajú takéto podmienky a už vôbec nie v rámci vianočného času, keď sa nič nezmení my od útorka, budúceho týždňa, začneme napríklad rokovať 24 hodín denne, nech sa páči vy počujete totiž to, oni sa vždy prihlásia 70 do rozpravy a 70 ľudí opakuje to isté. Uh-huh. E, to máte najskôr 20 minút, potom 10 minút, ej, 30 minút na kluby, plus faktické poznámky. Tak to by sme neskončili do marca. Ej, to sa jednoducho nedá. No, ej, ej, a v tomto je tiež tá politická kultúra, tá kultúrna kultúra oficiálnych je... obštrukcií. Ej, tak môžeme si to zhodnotiť. Máte, máte
0: jednu výhodu v tomto volebnom období a to je, že máte parlamentnú väčšinu. V končnom dôsledku naozaj tie možnosti opozície v parlamente sú vždy menšie. Uh, už len z toho titulu, že ona nevie nazbierať aspoň za normálnych okolností uh, väčšinu a niečo si presadiť. Za normálnych okolností. Tie okolnosti inak boli iné v, v tých posledných rokoch, lebo tam sa tá väčšina naozaj menila úplne... sa o tekutých väčšinách, poslanci sa nejako Ale. dohodli, Ale. Ale. niečo odhlasovali, Ale. ťažko bolo niekedy aj zistiť, kto je koaličný, kto je opozičný. Toto sa zmenilo, máte teraz... Áno, svoj, toto sa zatiaľ zmenilo.
1: Toto sa zatiaľ zmenilo, pretože tá hra na opozícia koalície je veľmi presná. Ona je povedme krehká, je o tri hlasy, hej. Ehm, na výboroch to je takisto vidieť, že zatiaľ zatiaľ presne platí, čo je opozícia, a presne to, čo je koalícia. A myslím, že tá stranickosť opäť prevláda nad profesnosťou. Ja som zviak dokedy, lebo toto je, toto tie začiatky sú takéto a potom sa ten chlieb začne ohľade tej profesnosti lámať, ak nepríde k iným kompromisom, a to bolo vlastne to posledné volebné obdobie, kde za cenu, ja neviem, prijatia rozpočtu, to vydieranie vtedajšej koalícii bolo až také veľké, že ja im sa zrušili koncesionárske poplatky, preto jedna strana si to prijala. A tie ďalšie dve, aby jej vyhoveli, tie koncesionárske poplatky, poplatky zrušili. No a dnes vlastne keď už teda hovorím aj o tejto sfére, žnieme tie výsledky tohto rozhodnutia. A tí, ktorí to rozhodnutie spôsobili, kritizujú nás, že to nevieme akýmsi spôsobom za dva mesiace vyriešiť. No, tak to je nekorektné. No, fakt je, že ešte pred vôľbami sa ETVS odsúhlasili
0: väčšie peniaze a v rámci šetrenia ste im celkom veľa zobrali. čudujem sa, keby sa z toho tešili. Oni už boli nastavení, proste, podľa mňa, na iný rozpočet.
1: No jedno, Na jednej strane máte pravdu, na druhej strane e, vzniklo tu na niekoľko otázok, že tu ná treba riešiť veľmi urýchlene veci práve toho rozpočtu. Treba sa pýtať, prečo tie voľby boli až pred mesiacom, prečo tie voľby nemohli byť pol roka predtým a nemohla vznikol nastať... By čas, ja vznikol by čas na vične. istú inú prípravu, len pochopiteľne to zase súviselo s tými ďalšími vecami a koaličná väčšina a pani prezidentka a tak ďalej. a tak ďalej. Nechcem to rozoberať, sme v tomto stave, voľby sme chceme chceli vyhrať, to sa nám podarilo, budeme to riešiť a riešime to stále. Teraz jednoducho ste,
0: objektívne ste v časovom strese, ktorý nemusel byť, Dobre, vraťme sa ale k tej, k tej kultúre, pretože väčšina strán pred voľbami sľubovala, či sa tá kultúra ako keby zlepší. Vy hovoríte, že v Stalinovi bojovníci, ja to mám poznamenané, že napríklad vo parlamentu došlo k veľmi ostrej slobnej potičke práve vášho poslanca, Jana Mažguta s lídrom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom, po ktorom predseda parlamentu Petr Pellegrini, normálne zakázal točiť tieto, tieto právodecké rozhovory priamo vo foaje a vyčilnil na to špeciálne priestory. Toto, toto ako keby nebola známka zlepšenia tej kultúry, ako, ako vy tam fungujete.
1: Viete, pán aktor, vy ste vlastne v tejto chvíli použili jedného extrémneho poslanca. Jej sú možno traja alebo štyria. Ja by som... Ani to krásne slovo Slovensko v tejto súvislosti nepoužil, pretože je, je, je to pre mňa nepatričné. Proste sú to nejaké oslobky a, a v konečnom dôsledku tento pán Kostranavý, on provokoval a provokuje stále. Viete, to je, ak keď niekto chodí po ulici a hovorí vám kadejaké nepekné veci, až kým vy sa teda naštvete a teda jednu prišijete a on potom zo seba robí martýra. a znova vás. Ako tak na toto treba, na to netreba naskočiť. Aj tu na treba ako zachovať si chladnú hlavu, čo sa kolegovi Mašgutovi podarilo, odišiel preč a tento pánko Strnaviť tam zostal ako taký nepochopený ubožiak s komplexami na chrbte. No, Hej. to je naše videnie, on to určite no, Inak Ja to vidím takto, ja to vidím takto, čo sa stalo potom, čo sa stalo potom, je opäť diskutabilné, preto na nejakým spôsobom na to musel zareagovať predsa Národnej rady. No a aby predišiel takýmto škaredým veciam, ktoré si myslím, že mediálne nikomu nepr- nepr- nepros- ne, 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 ako neprospievajú, iba tohto pánka starávi zviditeľňujú a ja ako vôbec nemám mm. uh, ako žiadnu tendenciu sa vôbec o ňom baviť. Mne to je proste Národná rada má pre mňa 149 poslancov a tohto človeka, hej? Čiže to je pre mňa ako ľudský z hľadiska nejakého etického princípu konania, komunikovania. A teraz už sa vstávajú teda noví bojovníci a už sú minimálne traja. Alebo štyria, okay. hej? Ktorí tú kultúru majú absolútne inú tú kultúru debát.
0: Chupať, sa stálo ešte niečo potom, a to tiež bolo kvôli tomu, že tam boli kamery, a to bolo s tými deťmi, keď tam spievali v
1: parlamente. Tak to je, to je už absolútne nechutné zneužitie. Viete, ako sa, člu, ako sa slušný človek proti takýmto prejavom môže brániť? Fantasticky to vyriešila pani učiteľka, ktorá bola s tými deťmi vtedy. Úplne ja som ju obdivoval, tú chladnú hlavu a ten rozhľad. A to bola tá kultúra, ktorú ona predviedla, kde teda povedala tým detičkám, detičky, poďte preč, toto to je čert. Fantastické, preto lebo toto bolo dosť dopismen na zneužitie tých detí pre, svoju, pre svoje zviditeľnenie.
0: A čo s tým budete robiť do budúcnosti? Tak no. Teda, čo spravíte? Budete tie kamery nejako kontrolovať? Nie. To Viete. sa nedá paušálne. A naozaj to nie je iba, iba líder tohto hnutia. Máte tam viacero poslancov, ktorí majú radi taký expresívnejší
1: štýl, Dokonca aj ich vôliči to asi majú. Ano, Zani, veď to robia. robia. Proti tomu to... sa treba brániť, proste, aby ako? to nebol teror menčiny pre väčšinu. Lebo toto je teror menčiny. Takýchto máte troch, štyroch. Ale tam je ďalších 146, ktorí takí nie sú. A ani v tomto klube, o ktorom sa teda bavíme, ktorí v karanténe, nie sú všetci rovnakí. A sú tam aj slušní ľudia. Hej? Nie sú tam títo kadejakí kriklúni, títo kadejakí predvádzači sa, ktorí sú na to zvyknutí. Uh, aj z iných televízií, kde boli kvázi zamestnaní. Zase nechcem mm. hovoriť o nikom konkrétne, preto, lebo nikomu tu nebudem robiť žiadnu propagandu. Ale toto je všetko riešiteľné. To je všetko riešiteľné. Ja som mal jeden taký návrh tohto riešenia mm, dávno. Uh, ten problém, ktorý tam je, si teda povedal, ten problém je tej, toho, toho, toho neustáleho kontaktu novinárov s poslancami ktorý v žiadnom parlamente v podstate nie je, podľa toho, čo som videl, až taký ako, ako, ako na Slovensku, ako v Bratislave. A v tých parlamentoch som bol v niekoľkých desiatok parlamentov, aj v Európe, aj mimo Európy. Toto jednoducho neexistuje. Ano, by máme sa... máme
0: mimoriadne otvorený parlament. Ja som bol ano. dlho parlamentný spravodáca TASR. Môžem toto potvrdiť. Na druhej strane ja som to vždy považoval za výhodu nášho parlamentu, nie za nevýhodu. Pokiaľ
1: sa nezneužije tá výhoda, To vtedy je výhodou. Ale viete, skočím vám do reči, prepáčte, to vidíte aj napríklad v zime, keď sa nosia kabáty. Tí novinári v podstate si nemajú kde uložiť svoje veci. To sa tam v tom faje, toto to všade tak porozhadzované. A ja som svojho času navrhoval, možno sa k tomu vrátime, urobiť takú pomyselnú, Celenú, červenú, čiernu, neviem akú čiaru, ktorá by rozdeľovala ktorá by oddelovala vlastne novinárov od poslancov. My sme to vzájomne rešpektovali. Na tej ľavej strane e, za tou čiarou by mala byť vytvorená taká pomyselná kaviareň s nejakými stolmi, stoličkami, e, jedna šatňa vzadu, tá tam je, kde by si tam novinári mohli dať svoje veci, aby tam teda mali istý komfort. Samozrejme s nejakou obsluhou to sa všetko dá za minimálny peniaz spraviť aj formu automatov a neviem čo všetko. A tam by sa a tam... točili
0: aj tie rozhovory. A
1: tam by sa točili tie rozhovory. No a vy a ako sa, novinár, ten,
0: tomu, ten problém nastane ale... tam, kde je kamera a rozhovor. To znamená, vy by ste preniesli ten problém ako keby z, z iných priestorov parlamentu do tohto špecializovaného, kde by ale vznikal proste... Je tam ale... uh, kamera, je tam uh, novinár, je tam poslanec. Vždy tam môže prísť iný poslanec, a jedno, ktorý tiež chce byť na kamere. A, a sa to zapakuje, vlastne sa Viete, ale problém nevedieš.
1: je problém v tom elementárnom chovaní. 99 novinárov a 99 poslancov jednoducho sú natoľko inteligentní a slušní, že vedia, ako sa majú chovať. Keď vyrobíte rozhovor s niekým, ja vám určite nebudem skákať do rečia, nebudem rušiť ten rozhovor, len tu už niektorí títo túžiaci po zviditeľnení už dokonca narušovali tlačovky. To sa stalo v poslednom volebnom období, že teda niekto prišiel a z tej druhej strany začal šaškovať hej, na tej tlačovke. Pritom tá tlačovka, viete, to sú, to sú zvykové práva. To sa nedá nejako inak charakterizovať. A keď v rámci tej tlačovky nejaká strana chce prezentovať svoje veci, prečo sa tam nepríde nejaký hlupák z druhej strany a nebude tam lietať s nejakým transparentom, že teda my máme na to iný názor. K tomu to, Ale k tomu to zakáže. Hej? No, viete, je na toto riešenie nejaké a to riešenie sa volá, povedzme, etický kódex poslanca. Kde by etic... sa napísalo, že takéto sa neslúší? Áno. No, Napríklad. O
0: takomto etickom kódexe sa v minulosti uvažovalo, lebo sa to robilo viacero aj noviel rokovacieho poriadku parlamentu. Ja si pamätám, keď sa to prvou prišiel Andrej Danko, teraz už je znovu v parlamente a znovu člen koalície, vtedy bol predseda. Národnej rady. Aj členov teda,
1: bolo... vedenia sa parlamentu, no, je čiže ako no, no, veľkú, veľké slovo. Tak on vtedy, myslím, že
0: bol pod celkom veľkou palbou kritiky za to, že tou novelou v rokovacieho poriadku keby sprísňuje tie pravidlá pre poslancov, zakázal tam niektoré veci v parlamente robiť, napríklad si tam nahrávať videá, nosiť tam vizuály a tak ďalej a tak ďalej. Je pravda, že sa to potom ešte sprísnilo. My v tomto voľadnom v 2022, tuším, bola prijatá ďalšia novela, rokovacieho poriadku, ktorá priniesla dokonca parlamentnú stráž, čo to naozaj nikdy nebolo. Našťastie ešte nikdy nezasahovala, ale teoreticky by sa mohol stať, že by aj vyniesla poslanca zo sály. To znamená, sprísnila to aj tá vládna koalícia, ktorá prišla po vás. E, ale t- tým sa to proste nezastavilo. A tam sa uvažovalo aj o tom etickom kodexe, ktorý ale podľa môjho nazoru stále ešte neexistuje.
1: Neexistuje, ale viete, vy v tejto chvíli o tých sp- prístených pravidlách hovoríte trošku tak, ako teda to pociťujem. Ako keby to bolo čosi nedemokratické, ako by to bolo čosi výnimočné, ako by to bolo čosi, čo by tam nemalo byť preto, lebo ovplyvňuje to nejaké demokratické princípy toho samotného parlamentu.
0: No náš parlament bol prakticky bol. jeden z najslobodnejších no, v No, No veď teraz a, ste aj vo to povedali. novinári, poslanci, teraz aj vo poslanci s poslancami naozaj absolútne takmer najmenej sme
1: mali nejakých kamen- A najviac zneužiteľný bol, najviac zneužiteľný bol v Európe práve tími, ktorí ho chceli zneužiť, ej. A sa im to často aj podarilo nakoniec. Hádzali sa aj, teda bol tam pokus o hodenie stoličky medzi poslancov z balkóna. Preto sa tam potom spravila tá nejaká zábrana, aby k takému to niečo neprišlo a proste tá strážna služba tam dostala isté inštrukcie, čo má robiť. Toto všetko bolo. Vy, vy totiž to ako slušný človek, vy trošku ani nerátate s tými neslušnými. Ale by sme sa mali odraziť od tých neslušných v prvom rade, aby sme rátali s takými situáciami, ktoré povedzme, nikdy nenastanú. No, e- Pojďme k etickému kódexu. Je tá myšlienka mŕtvá, alebo... Nie, nie. Tá sa práve uživila táto myšlienka. Dokonca ja mám tu česť za tú našu stranu byť delegovaný ako ten, ktorý má urobiť tentoho prípravného výboru. Lebo to je jednoduchá vec. Ten člen prípravného výboru, ktorý má pripraviť ten samotný výbor, respektíve kto všetko by v tom výbore na, na nejaké Vyriešenie tejto situácie to znamená na nejaké to prvé pomenovanie, čo všetko by v tom etickom kódexe malo byť. My by sme sa o to mali pokúsiť. Máme na to nejaký čas. Ja si myslím, že by tam mali byť zastúpení všetci predsedovia výborov, ktorí sú v parlamente. A tí by mali tvoriť tú komisiu, ktorá by vytvorila ten etický kódex.
0: Mm-hmm. No, môžete ju skladať ako rôznymi spôsobmi, ale podľa môjho názoru... Buď, buď by som sa do toho vôbec nepúšťal, alebo by som sa potom púšťal na úrovni celého parlamentu, pretože ak by sa napríklad koalícia snažila nanútiť opozícii nejaký etický kódex, nie, myslím si, nie. že by to dopadlo veľmi zle. Nie. Význam by to malo nie. len vtedy, keby ste sa aspoň väčšinovo zhodli aj pán opozícia, pán aj koalícia. Aktor,
1: s touto myšlienkou prišli práve ako keby naraz a ona vznikla na grémiu e, zhruba pred dvoma týždňami, troma týždňami, kde s tým prišli rôzne strany, opozícia aj koalícia, kde sa teda tam na tom jednoducho Čiže dohodli. Je na tom vôľa. No samozrejme, veď inak keby nebola vôľa, tak sa do toho vôbec nepúšťame. A pre, práve tam vznikla tá myšlienka, že každá strana, lebo treba pripraviť aj tých ľudí, ktorí ten kódex pripravia. Každá strana delegovala svojho človeka, respektive má delegovať, neviem myslím, že do budúceho týždňa, človeka, my sa stretneme, pochopiteľne, keď tam budeme delegovaní a povieme si, kto všetko by v tej komisii na prípravu toho kódexu mal byť. Ten začiatok sme spravili a myslím, že to teraz bude pokračovať, že to ide celkom dobrým smerom.
0: A v čom by ten etický kódex teda doplňal rokovací poriadok? Naozaj nemá zmysel dávať do rokovacieho poriadku nejaké veľké detaily. Nakoniec sa vždy dajú nejako obísť alebo... Je možné doplniť to teda, teda nie, no. niečím iným
1: ako ďalším zákonom, no. ale ako to spraviť, aby to bolo funkčné, aby to na niečo ale, bolo. Rozumiem. Je niekoľko otázok, ktoré sa takýmto spôsobom otvoria a ktoré nakoniec by ste takisto otvorili. To znamená, v prvom rade, čo bude obsahom toho kódexu, či to bude správanie poslanca a v akých situáciách. Potom veľmi dôležitá vec, ako bude ten poslanec sankciovaný, ktorý sa týmto otázkam spreneverí. A tretia vec, kto o tom rozhodne, že bude sankciovaný. Koalícia hlasovaním a je No a je, viete, je, to, po, si, to si treba povedať. Tam je zase niekoľko možností. Hej. Hmm. Najskôr ten kódex samozrejme musí byť uh, prijatý väčšinovým, čo najväčšinovatejším spôsobom, najlepšie ústavným, čiže, čo by bolo ideálne. Isté, isté, isté. Ale veď na to sme sa stretli. My sa všetci zhodneme na tom, že ten etický kódex by mal byť. Len my ho ešte nemáme doformulovaný e, v tomto slavným, čo som povedal. Hej? Lebo Ale my všetci cítime potrebu, aby bol, to je to najdôležitejšie, nikto v tom grémiu. A tam boli všetky strany zastúpené. Dokonca aj tá, ktorá je v karanténe. Nikto nič nemal proti tomu, aby ten kódex eticky existoval. To je prvý krok, podľa môjho názoru, veľmi veľký, že každý cíti potrebu niečo s tým prosto robiť. Hej. To, je, to je to najdôležitejšie. A už teraz poďme ďalej. A čo by... Ešte, ešte, ešte by som mal
0: jednu otázku. Lebo, lebo, lebo etický kódex, pre, preto sa tie etické kódexy aj často, často tvoria dokonca v súkromných firmách, lebo zarhňa aj ten rozmer, ktorý nie je úplne pevne zachytiteľný povedzme, tým, tým písaným právom. A to je akási slušnosť, vhodnosť, správnosť, nesprávnosť. Otázka je, ako ďaleko pôjde. Ja neviem, ak by prišiel poslanec do parlamentu napríklad v teplákovej súprave rokovať. Bude to v rozpore s etickým kódexom poslanca?
1: No, viete, určite to nebude napísané, že teda... Nie tepláky, hej? Nie tepláky, hej? Ale to sú tak subjektívne veci, že však mali sme aj v tom inlom parlamente niekoľko poslancov a v súčasnosti máme takisto niekoľko poslancov, ktorí sú netradiční v tomto spôsobe. Ale viete, to sa všetko vyvíja. Kedy si si neviem predstaviť, že by niekto prišiel do parlamentu bez kravaty. Ja som bol v Sydney v parlamente a tam boli ľudia v parlamente vo svetroch. Aj. Napríklad. kedysi bol... Tato, ale to nie je len, čo sa týka... To je všeobecne, tá kultúra. Viete si predstaviť, že kedysi by niekto prišiel nie v obleku do opery na operné predstavenie? No asi nie. Opäť som bol v Sydney, na čarovnej flaute a ten oblek som mal jediný ja asi tam. Asi je tam, tepl- Nik- asi je tam Nik- nikto, nikto, nikto iný. A proste... Je to otázka výchovy, je to otázka kultúry, je to otázka dobreho sa cítenia, je to otázka výnimočnosti istej situácie, ktorú chcete podporiť aj takýmto spôsobom, aby ste sa nielen vy dobre cítili, ale aj tí, ktorí sú spolu s vami. Je to, sú to také častokrát nepísané spoločenské právidla. Okrem toho, viete, existuje aj niekoľko pozvánok na spoločenské podujatie, kde máte jasne napísané, čo si máte obliec. Podľa mňa v tom parlamente je to trošku o tom, že že
0: aj tým oblečením komunikuje ten poslanec so svojimi voličmi. Jednoducho niekto sa im snaží, konzervatívnejší poslanci, práve tými konzervatívnymi oblekmi ukázať, že že aj kvôli nim sa takto oblekli a že jednoducho dávajú tým nejaký signál. Keď zase sa niekto ale opiera o voličov, ktorí nie sú konzervatívni, zase nápad možno im chce ukázať trochu takého rebelstva alebo nejakého iného. Otázka, kde by to malo mať hranice. Bavíme sa o tom, že že parlament je vždy do istej miery boiskom, v ňom prebieha konfrontácia, nielen medzi koalíciou a opozíciou, ale aj medzi jednotlivými názorovými
1: skupinami. Pane, pa, pa, pane, ja to trošku vám vrátim, a... vrátim, ako tú kartu, e, to by ste ale malo platiť aj pre novinárov. Je pre vás normálne, keď ja som v obleku a novinár vedľa mňa mi dáva otázku v krátkych nohaviciach alebo v tričku, Nehovoria o tom teda, že v akom to tričko je stave, napríklad. Ej. A nehovoriac už o tom, v akom je ten novinár stave často. Aj to sa stáva. Niekde je ne, ten
0: poslanec, ktoré mu hľadie tú otázku.
1: Tak, Verte mi, stavil som tak. v parlamente veľa času, videl som všeličo. Ja som videl niekoľko novinárov, ktorí, uh, v tom, hlavne z tej staršej garnitúry, z týchto nových nie, z tej star- staršej garnitúry, ktorí by asi nepredýchali to fúkanie. No a predstavte Ako to, to si všetko úplnú sa úplnú tragédiu, keby fúkali všetci poslanci pri
0: odchode. Zoberte si, že máte tam na západnej terase ešte aj taký, takú reštauráciu. Uh, no nakoniec, kto nešoferuje, ten si, si môže dať
1: pôvod. Ale... Ja, ja vám budem protirečiť. Ja vám budem hmm. v tejto chvíli protirečiť. Keď, keď náhodou sa stane poslancovi, že je v takomto stave, rozhodne sám o sebe a rozhodne o ňom jeho voliť, či sa bude aj na budúce, či hmm. sa to páči alebo nie. Ale novinár čo? Novinár je tam ten, ktorý tam kvôli prišiel, kvôli niečomu inému. On tam prišiel pracovať. Tam on tým. tam prišiel pracovať a on toho, on toho poslanca... Ja by som toto, ak dovolíte, ja by som si toto no. dovolil trošku rozdeliť. Mm. Ten poslanec, ten si to strašne odpíka. Mm. Keď sa mu niečo takéhoto stane. Ten novinár, nikto ho tam neberie na zodpovednosť, nikomu nemusí fúkať. Ten jeho nadriadený je kdesi preč v redakcii. Mm. A Adi- Pardon. A tí kolegovia ostatní sa s neho smejú. To je všetko. Ešte možno,
0: keď už sme pri tom <coughs> vzťahu novinári, politici, určite by, určite by aj, ten, aj ten politik, aj ten novinár mali byť slušný, mali by to dávať najavo aj tým, ako sú, ako sú oblečení. Ale zase otázka je, aké sú tie formálne pravidlá. Viem, že napríklad vaša strana s niektorými médiami vyslovene nechce komunikovať, a tam je potom zase otázka, že majú si politici vyberať tých novinárov, s ktorými sa budú rozprávať a od iných nebudú chcieť ani otázky počuť?
1: Opäť trošku a Ak dovolíte, čo je podstatou toho vzťahu novinár-politik? No asi novinár predanie si...
0: politiku a, in, a ano, m- ale poli- no, politik dovolíte, a novinár zo, novinár strany, zo strany
1: politika, predanie nejaké informácie, ktorú ten novinár potrebuje. A to je niekoľko spôsobov. Veď... Aj vy a ja. Vy sa tomu venujete profesionálne, ja parlamentne. Aj vy a ja vieme, že informácia je tovar. A ten tovar má dnes takú cenu, zajtra inú cenu, pozajtra žiadnu. A zase ten tovar vy si môžete kúpiť všeobecne. Cez internet, v kamenom obchode, môžete ho dostať, môžem ho niekto darovať, zaplatíte, nezaplatíte, rôzne spôsoby. Hej? Čiže to, keď ja vám nedám ústne istú informáciu, to ešte neznamená, že vy sa tú informáciu
0: nedozviete. Že nemáte k nem prístup. To znamená, máte si to odsledovať napríklad na stránke Národnej rady,
1: môžete tá, sledovať CITA a, a tak ďalej. Hej. Tu ide práve, tu ide iba o tú osobnú komunikáciu, jedna forma predávania tých informácií, z ktorou sú zlé skúsenosti. A preto si poviete, že nie. No, včera za mnou prišla tiež jedna pseudonovinárka, ktoré by som nedal ja na škole ani, ani ten zápočet v prvom ročníku. No a začala bez absolútnych vedomostí rozprávať isté informácie, ktoré mi nevedela vysvetliť. Ale chcela na ne odo mňa odpoveď. Čiže, čiže, čiže kladla nejaký predpoklad do svojej otázky, ktorý ale nebol pravdivý alebo ho nevedela preprávať. napríklad. Alebo vám poviem iný príklad. To sa tam stáva, aby ste nehovorili len o poslancoch. Vy ste, ja neviem, je nočné rokovanie, vy teda idete si umyť ruky alebo idete mm. si spraviť nejaké hygienické potreby a pred dverami stojí novinárka a povie pán poslanec, keď bola ujavená Amerika? Mm. Rojme tu takú anketu. No tak moja zlata, ty si rob anketu, kde chceš? Mm. Hej, ja som tu maturoval kde si, ja teraz som v inom probléme, a teraz, ale oni si proste vymysleli, oni dostali taký ten pokuj, pokyn a teraz my predstavíme verejnosti toho poslanca ako totálneho blbca. Keď odpoviete správne, tak, nie. tak to neuverenia. Keď odpoviete nesprávne, všetci sa tešia. Je to etické?
0: On to nie samozrejme. Je pravda, že aj v novinárčine a špeciálnej pulvárnej, ak sa teda snaží v prvom rade dosiahnuť nejaký škandál a senzáciu, tak sa takéto metódy žiaľ vyskytujú. No, nikoho nebude zaujímať, keď 1491, no tak, tak to si môže pozrieť aj na internete, ak neviete. Tak...
1: Ale vie, to bol príklad, hej, ja neviem. To bol, to proste... No toto sa mi tiež stalo a náhodou som odpovedal správne, lebo kľudne som mohol odpovedať aj nesprávne. A čakal som, čo bude. No tak na moje veľké nepotešenie nebolo nič. Hej? Čakal som, ako tam budem svietiť mm. medzi tými, ktorí z toho záchodu prišiel a teda povedal termín objavenia Ameriky. Mm. A teda skutočne to, čo si... Mm. Nič. Takže vyšiel som na prázdno. Ale nie je to. Teraz trošku mm. som ako odľahčil. Ja nechcem ja povedať... Chápem to, že ak máte pocit, že sa k vám novinári správajú
0: nekorektne, tak, tak sa ani vám nechce komunikovať, Ale pravda je nie taká, všetci. že. Že politici majú často tento dojem uh, už len preto, že tí novinári sú kritickí. Aj to sa stáva jednoducho. Každý raz že počúva uh, otázky, ktoré sa mu páčia, než tie kritické. To
1: nie je o tom, Pán aktor. To nie je o tom. Ja práve naopak, ja mám rád konfrontačné otázky a mne ide skôr o istú formu položenia tých otázok. A ja musím vedieť na tom novinárovi, musím vidieť na tom novinárovi. Ja ako politik, mm. hej, teraz, že ten novinár naozaj do mňa čaká odpoveď áno alebo nie, a že on nemá pripravenú tú moju odpoveď, aby na ne mohlo reagovať. Mm. A toto sa stáva často a je také naivné. Lebo mňa nikto, žiadny novinár dodnes neprinútil, aby som mu povedal odpoveď na otázku takú, ako si práve vymyslel. A preto má možno na jednej strane veľmi dobrý vzťah s novinármi, na druhej strane si novinári ma nemôžu ani cítiť ja sem aj nečudem, ani aj ich. Dobre, vráťme sa k poslancom. Ja, ja som tú otázku už,
0: už načal. Ako je možné teda kultivovať od princípu súťaživé prostredie? Lebo o to vlastne ide. Aj ten etický kódex, možno aj tie noveli rokovacieho poriadku smerujú k tomu. Tie konflikty tam musia byť od princípu veci, na to ten parlament je. Vždy tam budú. Ale povedzme, chceme, aby sa tam neurážali tí poslanci, aby sa aj pohádali, ale slušne. Čo sa preto dá spraviť? Ak, ak, ako sa k tomu má prístupovať, aby to,
1: aby to k niečomu viedlo? Vrácijme sa k tomu kódexu, aj? Sa, sa k tomu kódexu. No jednoznačne, podľa toho, na čom sa dohodneme, čo by v tom kódexu malo byť napísané, čo je to slušné chovanie, ktoré vlastne aj istým spôsobom, a to si povedzme otvorene, novinári majú radi škandály. Niektoré typy noviny. Sí. Nie, slušné správanie ne? je aj trochu nudné. Čiže vlastne slušné správanie je trošku nudné, presne tak, ale ide o to, že ide o to, aby tam neboli tie, tie, tie hrozné urážky, na ktoré nechcete reagovať, neviete reagovať. Proste, ja už som si pomaly zvykol na to, že som členom zločineckej skupiny, ktorá Do... sa volá Smer a už je to taká, viete, tie nadávky v tom parlamente už sa dostali do neuveriteľnej situácie, že som nikdy neveril. Už je to inflácia. No, keby to som, je totálna inflácia bol, týchto nadávok. Keby
0: som bol členom nejakej zločinskej skupiny, by som sa z tohto tešil. Skupiny, z tohto tešil. <laughs> Lebo keď sú potom naozaj mafiáni všetci. A <laughs> potom ano, aj tí, čo no, boli už tak, predtým, tak, ako, tak
1: už, už sú na tom lepšie. Áno, áno. No toto, toto sa tam deje. Ale proste to čo, to, to, čo niektorí ľudia sú schopní vypotiť, to je naozaj... A teraz, čo, čo teraz vy urobíte? Budete, im, budete ich občiansko-právne žalovať? Preto, lebo ja nemám občiansko-právnu imunitu, ja len trestnoprávnu imunitu. A áno, budete... to dlho. A... Trvá a... to dlho, ale zároveň ich zviditeľňujete. No, áno, tak povie,
0: povie o vás, uh, ja neviem, že ste somár, nevrde to teraz slom. Áno. A vy ho zažalujete a on pred každým pojednávaním, no idem tam, lebo som povedal, že je somár a stále si to myslí. A to zopakuje 20-krát, kým ten proces skončí. A potom mám, mám, sa vám
1: ospravilo jednou vetou, niekde, aktor, nie je somár. Najväčšia forma pohrdania je nereagovať. To je najväčšia forma. Ani vám to za to proste nestojí. Proste reagovať na, proste na tieto veci, lebo tým, že na ne reagujete, sa iba vlastne zhadzujete a dostáte sa na úroveň toho, kto... Len ono sa to veľmi ľahko hovorí a ťažšie sa to realizuje, preto lebo naozaj niekedy je toho veľmi veľa. A, to, a na to je tam práve ten predseda Národnej rady, alebo tí podpredsedovia Národnej rady, alebo tí, čo vedú tú schôdzu, aby tieto veci vedeli eliminovať, zastaviť. A my na to máme páky v súčasnosti. Len sa to nedeje, Preto, lebo tí, tí podpredsedovia a predseda sú vždy slušnejší, ako keby z hľadiska ich bolo neslušné e, používať isté metódy voči tým, ktorí sa neslušne chovajú. Proste je im to protivné. No tak tohoto sa asi bude musieť zbaviť, a hovorím, tie metódy sú dokonca aj, aj, vy ste to spomenuli sám, veď je tu aj nejaká ostraha, ktorá môže toho poslanca za veľmi kultivovaných podmienok vytvorených, neviem, či viete. Preruší sa schôdza. Preruší sa schôdza, vypnú sa kamery, všetko sa udeje v neverejnej časti a toho poslanca, aj keď bude kopať nožičkami, jednoducho tá stráž vyvedie z toho parlamentu, z tej rokovacej miestnosti a potom ďalej nasleduje istý výbor, ktorý rozhodne o tom, čo s ním ďalej. Touto cestou No, nikto nechcel doteraz ísť, ale asi sa tomu nevidneme. No je to teda, a to už je posledná otázka,
0: ešte cesta toho etického kódexu. Ak som správne pochopil, tá myšlienka sa oživila. dokonca sa k nej pridala aj opozícia e, niekoľko ano. týždňov dozadu. Ano. Niečo sa s tým začne robiť, ale je to, je to... v úplných začiatkoch. E, Viete si predstaviť nejaký časový rámec, kedy by už mohlo byť niečo konkrétnejšie na stole?
1: No, ten časový rámec ohraničí zrejme predseda Národnej rady, lebo on si túto myšlienku osvojil takisto, ako si túto myšlienku osvojila koalícia a opozícia. Udialo sa to na grémiu, kde na tom grémiu je v podstate vedenie parlamentu. Hej. Sú, to, sú to členovia, ktorí potom informujú svoje kluby. Tam sme sa na tom dohodli. Včera sme to realizovali tak, že zásmer som bol teda poctený touto funkciou, teda aby som bol v rámci tej prípravy a toho prípravného nejakého, teda zoskupenia ľudí. No a ja sa určite na ďalšom grémiu budem pýtať, v akom je to štádiu, ako je to ďaleko a je to na nás. Lebo hovorím, takých ako ja, v tom grémiu bude viacej. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej
0: debaty. Ja za účasť ďakujem Dušanovi Rábkovi.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a prajem skutočne vašim divákom a všetkým, ktorí nás pozerajú. Pekné Vianoce, bez politiky. Nenechajme sa tuto štvať tými zlými politikmi. <laughs> Ale proste nezabudnime všetci na to, že je aj nejaký čas pokoja, sú aj nejaké darčeky a sú aj nejaké, nejaký, nejaký, teda nám tí najmilší, ktorým chceme, aby nám bolo spolu dobre a v prvom rade veľa, veľa, veľa zdravia.
0: Ďakujem pekne a my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.